0: Dzisiaj nie będzie za bardzo tego, co byście może nazwali kazaniem, dlatego że bardziej zajmę się od kazania nauczaniem. Jak wiecie, wkrótce czeka nas chrzest wodny. I to jest, to jest taki przełomowy moment, w początku swojej wędrówki za Jezusem. I powiedziałbym tak, pamiętam mój chrzest i pamiętam, że wtedy nie doceniałem jego ważności tak mocno, jak zrozumiałem ją później w miarę czytania Słowa Bożego. I dzisiaj chciałbym powiedzieć parę rzeczy, które być może ci z was, którzy zdecydowali się do chrztu, tutaj leży kartka, na której można się zapisać, aby posilić was w tym, utwierdzić, ale też chciałbym dzisiaj powiedzieć parę rzeczy, które sprawią, że niektórzy z was siedzący tutaj zdecydują się wpisać swoje imię i, nazwiskę, imię i nazwisko na tą kartkę. Jednak witam wszystkich obecnych i potencjalnych katechumenów. Słyszeliście takie słowo kiedyś? Ja pamiętam, że je usłyszałem pierwszy raz, jak szedłem do chrztu. To była moja pierwsza... <głos> pierwsze, czym mnie nazwano w kościele. Nigdy wcześniej mnie niczym nie nazwano. Boże, to nie jest poprawne, ale rzeknę, to była pierwsza funkcja w moim kościele, stać w białym ubraniu i być posłusznym Jezusowi. Kiedy usłyszałem na wykładzie za który jestem wdzięczny i nie zapomnę brat Zbyszek prowadził dla mnie ten wykład o chrzcie dowiedziałem się, że jestem katechumenem katechumenos, czyli nauczany instruowany w wczesnym kościele powstało to słowo i oznaczało przygotowanie do przyjęcia chrztu i wiecie Okres ten we wczesnym kościele, nie w pierwszym, ale wczesnym kościele wiązał się z takimi lekcjami objaśniającymi główne prawdy wiary. I jak powiedziałem, dzisiaj nie będzie kazania, a właśnie lekcja dla tych z Was, którzy siedzą na tej sali i już się wpisali i normalnie... Tak rozmawialiśmy z pastorami i podjęliśmy taką decyzję. Normalnie wiemy, że to było tak, że tutaj było nabożeństwo, a katechumeni mieli swoją lekcję gdzieś w spokojnym miejscu, gdzie mogli zadawać pytania i to wam nie zostanie zabrane oczywiście. Ale też dzisiaj chciałbym zwrócić się do całego zboru. Dla tych z was, którzy wiedzą wszystko na pamięć i nawet nie cię musieli mnie słuchać, tylko proszę, módlcie się, abym miał mądrość i pomazanie od Boga. Dla tych, co wiedzą, ale już trochę zapomnieli I dla tych, co już jakiś czas chodzą, czytają Biblię Ale ciągle rozpatrują w chrzest no, nie w tej właściwej kategorii i nie podjęli właściwej decyzji Czasami go rozpatrujemy w kategorii politycznych, jakichś takich denominacyjnych czy inaczej Ja chcę powiedzieć o biblijnych, szcie i tylko o tym dzisiaj chcę powiedzieć Osoba, o której powiedziałem, katechumen, czyli człowiek, który przygotowuje się do chrztu, który nie jest ochrzczony, ale postanowił, że chce iść za Jezusem i to jest jakaś lekcja pierwszej wiary i posłuszeństwa w jego życiu. Za chwilę więcej, głębiej w to wejdziemy. Przede wszystkim, żeby być tym kimś, kto chce tutaj stanąć i wejść tam do wody i być ochrzczonym, to powinna taka osoba i tu dziś będzie bardzo dużo ważnych słów i to jest pierwsze ważne zdanie. Powinieneś być świadomy swojego wyznania wiary, tego w co wierzysz, zanim zdecydujesz się na chrzest. Nie wiem jak jest tutaj, ale w jednym ze zborów, gdzie byłem pastorem wcześniej, podszedłem do kilka osób i zadałem im pytanie. Co by było, gdybym dziś podszedł do ciebie, Oczywiście nie dotyczyło, to, nie dotyczyło to chrztu. Co by było, gdybym podszedł do Ciebie i powiedział, Duch Święty nie jest Bogiem? Na no, to osoba mówi, nie jest. A ja mówię, no nie jest. Wiecie, co odkryłem? Wielu, było dwie, trzy, trzy osoby, które bardzo dobrze potrafiły dać odpór. Ale wielu ludzi właściwie no, trochę się pogubiło. Oni mówią, no my wierzymy, że jest. Ale ja mówię, ale Dlaczego? na no co jeśli jesteś w błąd wprowadzony gdzie, gdzie to jest w Biblii i wtedy pamiętam, zacząłem właśnie serię nauczania na temat wyznania naszej wiary dlaczego my wierzymy, że jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty czyli w Trójce, dlaczego wierzymy przez mnie Ojca, Syna i Ducha Świętego dlaczego, dlaczego, dlaczego i katechumen powinien być już świadomy pewnych rzeczy w dziejach apostolskich, jeśli zauważyliście w pierwszym kościele, pierwszym kościele, kościół szcił prawie natychmiast. Pamiętacie te sławne wersety? O, owego dnia zostało przyłączonych i tam tysiące, i często marzymy o, żeby tak było u nas. Ale już we wczesnym kościele zaczęto przywiązywać bardzo Dużą wagę do solidnego nauczania ludzi, którzy chcą przystąpić do chrztu. Szczególnie po pierwszych wielkich rozłamach, wiecie, kiedy entuzjazm dziejów apostolskich powoli opadał. Kiedy się okazało, że są ludzie, którzy potrafią największe herezje rzucać w oczy innym. Kiedy Kościół zaczął być szarpany przez ludzi, o których możemy czytać w różnych listach apostolskich, a którzy po okresie apostolskim jeszcze bardziej wzmocnili swoją działalność rozłamową, Kościół zaczął przywiązywać ogromną wagę do tego i katechumen przestał być kimś jednodniowym. Stawał się kimś wielodniowym. Człowiekiem, którego nauczano, któremu mówiono, którego pouczano, dlaczego Kościół wierzy tak, jak wierzy. Skąd się wziął szes wodny, powiem najpierw? Jak mówię jeszcze raz, chcemy sobie dzisiaj przypomnieć, a moim największym marzeniem będzie... Czyli ma, jest i największym pragnieniem dzisiejszego dzielenia się tym nauczaniem, kiedy zdecydujesz, że chcesz się ościć nie dlatego, że cię ktoś do tego wypchnął, nie dlatego, że tak trzeba po prostu, bo, bo ktoś powiedział, że trzeba, ale dlatego, że doświadczysz przez Ducha Świętego pełnego zrozumienia, przekonania o tym, że chcesz być posłuszny Panu Jezusowi. Amen. Skąd się wziął chrzest wodny w ogóle? Czemu woda? Czemu woda? No bo można bez przekonania też pójść. Są ludzie, co chcą przeżyć coś religijnego. Minął im entuzjazm z tego, że parę razy przyszli pierwszy raz. No i chcą coś przeżyć, a więc jak wszyscy to idę, nie? Pamiętajcie, jest ogromna różnica między świadomie kroczącym we wierze człowiekiem a mokrym grzesznikiem. Wejdź do wody i wyjść może każdy, ale naprawdę wejść w chrzest i wyjść z tego mocniejszym, musi ten, kto chce dziś powiedzieć w swoim sercu, Panie, chcę się uczyć od Ciebie. Ja chcę być uczniem. Pamiętajcie, z sensem tego, że tu jesteśmy. Jest tylko jedno, co sprawi, że absolutnie Kościół traci sens. To jest, kiedy przestajesz być uczniem Pana Jezusa. Zgodzicie się? Po co jeszcze wtedy Kościół? Jaki jest Jego cel? On jest tu właśnie dlatego, że chcemy wstępować w Jego ślady, od Niego się uczyć. Skąd się wziął? W dziejach apostolskich, kiedy czytamy o chrzcie, jest to mocno powiązane z przyjęciem Słowa Bożego i przyłączeniem się do Kościoła. Dla nich to było jasne, że kto został ochrzony i wielu tego dnia zostało przyłączonych przyłączonych do Kościoła. Oni nie myśleli w kategoriach y, y, jakiejś kartoteki parafialnej, bardziej myśleli w kategoriach stawania się częścią ciała Chrystusa, Kościoła, który oddycha, którego jak to kiedyś tu powiedziałem EKG, wynik EKG Kościoła, jego serca brzmi przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, uczę się od Ciebie Panie Jezu. Ci więc, którzy przyjęli słowo, mówią Dzieje Apostolskie 2,41 Ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni I pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz A Zobaczcie, że tutaj Duch Święty nam wyraźnie pokazuje W dziejach apostolskich, że to nie jest byle co Tu nie pisze, że zostali wsadzeni do wody i wyciągnięci z wody Chrzest w kulturze żydowskiej w kulturze, w której dzieją się jeszcze dzieje apostolskie chociaż Kościół zaczyna rozglądać się dużo dalej idąc za przykazaniami Pana Jezusa chrzest nie był czymś nowym dla Żydów Żydzi praktykowali chrzest setki lat przed Panem Jezusem oczyszczenie przez zanurzenie było dla nich nie było dla nich zaskoczeniem kiedy pojawił się Jan że wiecie, faryzeusze przychodzili, patrzyli a to co teraz? Woda potrzebna? A o co tu chodzi z tą wodą? Nie, to nie było zaskoczenie. W najbardziej niedostępnych miejscach, jeżeli ktoś z was był na wycieczce w Izraelu i miałeś to szczęście, że akurat trasa wycieczki prowadziła do Qumran, to może tam zobaczyć, że w tym pustynnym, surowym klimacie, nawet tam bardzo dużą wagę przywiązywano do oczyszczenia, do zanurzenia się w wodzie. Stosowali coś, co możemy nazwać na przykład Żydzi. Stosowali coś, co możemy nazwać sztęp prozelitów, czyli dotyczyło poganina, który przychodził na judaizm. Pierwszych takich szczególnie, którzy mi się rzucili w oczy, to byli ci, którzy szli przez morze z Izraelem. Wiemy dzisiaj, że to nie tylko sami Żydzi przeszli, ale byli Egipcjanie, którzy się do nich dołączyli. Ale to jest inny... Historyczny temat. Idziemy dalej. Taki człowiek, który chcił się tym sztem prozelitów, musiał stojąc w głębokiej wodzie, zgodnie z nauczaniem nauczycieli żydowskich, musiał tam stać w tej głębokiej wodzie i wysłuchać całego nauczania prawa. Potem był zanurzany w wodzie na znak oczyszczenia z pogaństwa. Ciekawe jest dla mnie to stanie w wodzie. Miałem zborownika mojego, który nawrócił się w ciekawy sposób gdzieś tam po cichu na końcu sali i kiedy otwarłem szkołę biblijną, on przyszedł, nazywał się Sergiej. Wiecie, głos miał tak spity, że tylko tym zachrypionym głosem mówił. Facet wypił może wódki, ale przeżył naprawdę coś z panem. I założyłem, oczywiście ochrzcił się Założyłem wtedy, to była pierwsza szkoła biblijna W byłym Związku Radzieckim, w więzieniu To była nasza szkoła I on przychodzi i mówi Tak, pastorze, a mogę waszej szkoły? Oczywiście po rosyjsku Ja mówię, no, tak patrzę na niego Ja mówię, słuchaj, ty za trzy miesiące przecież wychodzisz Umy, no właśnie no, dlatego. Mówi, a, a co chcesz robić dalej? No? I on mi wtedy powiedział takie słowa, już go nie będę naśladował, ale w sumie możecie wyobrazić go w tym drelichu więziennym. Mówi do mnie tak, pastorze, ja wszystkim w życiu zawsze zawaliłem. Ja nawet podstawówki nie skończyłem. Ledwie umiem pisać i czytać. Właściwie to dzięki czytaniu Biblii się rozwijam dopiero. Nigdy niczego w życiu nie skończyłem i nie dostałem dyplomu. Czytałoby się, żebym raz w życiu uczciwie coś zrobił i dostał dyplom, gdzie mi to starczyło. On nie prosił o jakieś ulgi, on po prostu chciał coś w życiu zrobić dla Pana, iść dalej. I oczywiście skończył tą szkołę, nie będę Wam długo o nim opowiadał, bo czas bardzo szybko leci. Ja nie wiem, żeby jak się tu stoi, czas szybciej leci niż tam. Ale uwolnił się i wiecie, co się okazało? <śmiech> że przyjechał do nas do domu, z żoną wzięliśmy go na hamburgera. Facet dużo, dużo starszy ode mnie, pierwszy raz w życiu hamburgera w ogóle. Ja nigdy nie widział hamburgera. Zjadł hamburgera, podziękował nam i mówił, że wyruszam na Syberię. Tam się ukryła 17 lat temu przede mną moja żona. No bo bił żonę, bił wszystkich. To był kryminał. Ja mówię, no powodzenia, nie. Okazało się, że odnalazł swoją żonę I mało tego, że ją odnalazł Oczywiście ona najpierw z nim nie chciała rozmawiać Ale jeszcze raz, żeby długą historię skrócić Bo tylko oni nim mógłbym całe, całe 45 minut jeszcze mówić Przyjechali do nas i w zborze złożyli takie świadectwo znaczy, Jego świadectwo było mocne i piękne Ale jej świadectwo mnie dotknęło Ona powiedziała tak Wyście go podmienili od środka, tak myślałam na początku Bo z zewnątrz był ten sam Ale w środku jakby wszystko ktoś wyciągnął i włożył coś nowego Ja mówię, że to jest piękna teologia, co ona powiedziała Już pięknie się teologicznie tego nie da powiedzieć Prostym językiem Tak właśnie się to stało I wiecie, Sergij wpadł na pomysł, że założy zbór w miejscowości Która wcześniej była w okolicach Peczory, w więziennej miejscowości którą po prostu po rozpadzie Związku Radzieckiego otwarto mury zostały z czasem je wyburzano i ludzie zaczęli mieszkać robili sobie mieszkania w tych tych blokach i on tam założył zbór mówi tam nie ma kościoła, a tam ja wiem jak działać bo większość zeków, którzy byli którym skrócono, anulowano wyroki bo już byli pod koniec, innych wywieziono do innych więzień, zostało tam z braku pieniędzy i możliwości wyjazdu gdziekolwiek indziej i założył zbór i tu dochodzę do setna opowieści, która mi zajęła prawie 10 minut kazania. Przyszedł czas chrztu. I to stanie mnie u Żydów dotknęło, bo Sergiej nie wiedział o tym. Ale tak trzeba było. Tyle tylko, że w jego okolicznościach dwóch braci, którzy z nim prowadziło kościół, najpierw 15 minut wyrąbało dziurę w lodzie. I dopiero dało się wejść. I wtedy on wszedł, Podniósł ręce i modlił się chyba 10 dziesięć minut. Dwieście mi, tam czas płynie inaczej na nabożeństwach. Kto był, to wie. Potem ona weszła i on rozpoczął właśnie katechumenat. I powiedział jej wszystko. I z mostu zaczęli na nich gwizdać i śmiać się z niej. Ona popatrzyła na tych młodych ludzi na moście i mówi tak... Lepiej mi tu stać w tym mrozie przez trzy minuty, to było bardzo delikatnie powiedziane, te trzy minuty, niż spędzić wieczność w ogniu piekła. I zaczęła im głosić świadectwo. Nie wiem, w naszym kontekście jakby to zadziałało, tam zadziałało. Goście nie tylko zamilkli, ale stali i słuchali. I o nią ochrzcił. I wiecie, co było niesamowite? Kiedy wyszedł, dziwił się, wiecie, miał taką sukieneczkę z lodu, jak baletnica naokoło siebie. Na koszuli właściwie. I pomyślałem sobie, ci ludzie naprawdę pragnęli być ochrzczeni. I myślę, że złożę taką petycję u pastora, żebyśmy tym razem dali wodę w temperaturę 0 stopni, może? Tak troszkę po rusku zrobić. No, ja mam chrzcić, tak, żeby w niej stał. No. Nie damy rady schodzić, także będzie normalnie. Nie zniechęcajcie się, słuchajcie dalej. Aaron i jego synowie byli wyświęcani do służby kapłańskiej, musieli się również obmyć. To jest dalszy jakiś obraz chrztu w Starym Testamencie. Biblia mówi w drugiej Mojżeszowej, a Aaronowi zaś jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Ważna rzecz, zanim pójdziemy dalej, kapłaństwo i zgromadzenie są czymś świętym również dla was. Amen czy nie? Amen, tak? Amen nie znaczy, że kończymy. Amen, zgadzam się, tak jest. Jest tak? kiedyś jak byłem nowy to myślałem, że amen znaczy już koniec i się dziwiłem czemu tyle kończą nie? znaczy zgadzam się z tym ponieważ jesteście wy królewskim kapłaństwem to nie ja, pastor Bogdan, pastor Edward i paru diakonów mamy dostęp do Boga i my jesteśmy kapłanami a wy drodzy niedouczeni w życiu parafianie możecie spróbować przez nas przyjść do Pana tak nie jest Wy jesteście królewskim kapłaństwem Wy jesteście monstami Przez które Jezus może przyjść do tego świata Słowo kapłan jest bardzo ściśle związane Z wszystkim co się kojarzy ze słowem most Kapłaństwo i zgromadzenie To jest nasze środowisko wiary Tutaj Mamy to hebrajskie rachat, czyli co oznacza obmycie, kąpiel, umycie się, zanurzenie się, otrzepanie się z tamtego brudu i wyjście w nowej czystości. Obmywali się w miedzianej kadzi, aby służyć światu kapłaństwem, czyli byciem, połączeniem tych, którzy nie wiedzieli jak, z tym, który mógł wszystko. Z Jahwe, z Bogiem i Jezus nas wprowadził w to w dużo głębiej idźcie, nauczajcie, chrzcijcie wy królewscy kapłani wy powołani przez Boga, żeby ogłaszać Jego cnoty ogłaszać Jego dobro, idźcie i róbcie to również trendowaci, wiecie, w starożytnym Izraelu i później byli mówiono oni tak, Bóg się od was odizolował, nawet tak do nich mówili, ale kiedy Bóg się nad nimi zlitował Udawało się wyleczyć ich tron z jakiegoś powodu. Wracali do obozu przez modlitwę i właśnie obmycie. Czyli byli symbolem kogoś, kto z tamtej strony wody był w całkowitej śmierci, ale po drugiej stronie kąpieli oczyszczającej był człowiekiem życia i świadectwem litości Boga. Czy to nie trochę jak my? To był wiecie, proces, o którym można całą lekcję Żydzi oczyszczali się też, jeśli chodzi o popiół czerwonej jałówki, z powodu była ofiarą za grzech, z powodu kontaktów z umarłymi. Różne, wiecie, wiele jest odbyć można by, jak mówię, tylko dwie duże godziny poświęcić na nauczanie, czego ja nie chcę. Mój cel dzisiejszy jest pouczyć Was, pouczyć siebie. Cały nasz zbór wziąć w tą pełną świadomość tego, że jeśli jestem tutaj, to następnym krokiem mojego posłuszeństwa jest i musi być chrzest wiary. Nigdzie odniesienie do chrztu nie jest tak mocno widoczne jak przy przejściu przez Morze Czerwone. Szli pod przewodnictwem Mojżesza, czyli znowu pośrednika Starego Przymierza i Słowo Boże najlepiej to mówi, po co ja mam mówić. Koryntian 10, wszyscy znamy. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Tutaj słowa w Mojżesza ochrzczeni zostali. Chcę coś powiedzieć. To nie chodzi tylko o imię przywódcy. To nie chodzi o to, że Mojżesz Miał w swoim imieniu i w swoim charakterze coś tak niezwykłego, że się w niego chrzono. Bardziej chodzi o utożsamianie się z nowym narodem Z powołaniem wyjścia, z powołaniem być jakimś nowym, kimś oddzielonym dla Boga Pójdziesz i wyprowadzisz mój naród Pójdziesz i zrobisz to, co ci powiem I on ich wprowadził w wodę, która się rozstąpiła I oni przez wodę piersi przeszli to był nowy naród, nowa kultura, naśladowanie Boga, który prowadzi. To Mojżesz I, pamiętacie kiedyś tu mówiłem o uwielbianiu, to Mojżesz I powiedział, Panie chcę Cię tak blisko, blisko, blisko zobaczyć, pragnę. Bóg mówi, stań na skalę, ale nie będziesz mnie oglądał z przodu, zobaczysz mnie z tyłu. Dla mnie to było pięknym. Pięknym symbolem tego, że w uwielbianiu i w uczniostwie jesteśmy ty, nie tymi, którzy prowadzą Boga tam, gdzie my uważamy, że Bóg powinien być, ale tymi, którzy idą za Nim, by oglądać Jego chwałę i naśladują Go w tym, jakimi być. Amen. Potem cisza. To tam pośrodku w waszej Biblii, gdzie są te białe kartki między Starym i Nowym Testamentem. Wydaje się, że się nic nie dzieje, i występuje człowiek od Boga. Pojawia się Jan Chrzciciel i jego przesłanie. Głosi upamiętanie i chrzest w wodzie na odpuszczenie grzechów. I... Słowo Boże mówi w Mateusza 3,6, że byli chrzczeni przez w rzece i wyznając grzechy swoje. Oznaczało to, że człowiek pragnie przygotować swoje serce na przyjście Mesjasza, na to, żeby doświadczać tego, co ten Mesjasz z sobą przyniesie. Wiemy, że Pan Jezus ochrzcił się właśnie wtedy w Jordanie i tu się zaczyna najważniejsza część naszej lekcji. Potem. Przykazał tym, którzy w Niego uwierzą, aby się chrzcili Pan wołał, wzywał do opamiętania ludzi Głosił słowo i Jednym z elementów tego było wejście w tą, wodzie, w tą wodę Czemu to takie ważne? Jan stał na brzegu Jordanu i również wołał, że bliskie jest Królestwo Niebios Czyli co jest tak naprawdę bliskie? Bliskie królestwo niebios, dajcie się ochrzyć, no to znaczy, co jest bliskie? Tak. Wiecie, kto pięknie napisał? Wczoraj tak sobie przeglądałem parę starych skryptów, które mam w domu i znalazłem u Cyryla Aleksandryjskiego, który się zastanawiał, bardzo fajnie to powiedział, że to Królestwo Boże, które się przybliżyło, to jest usprawiedliwienie przez wiarę i uświęcenie przez Ducha Świętego, który spoczął na Jezusie. Podoba mi się, jak to powiedział. Wchodzimy w coś, co niesie stare brudy posły, a Duch może zacząć używać nas w wyjątkowy sposób, prowadząc nas do tego, co później nazwiemy jeszcze głębszą Jego pełnią. Jan głosił ich ściju, i to jest również zadanie Kościoła. Praktycznie. Teraz przychodzimy. Kto z was jest ochrzczony? Podnieście rękę. Świadomie. Kto powinien się ochrzcić? Czy jeżeli teraz nie mogłeś podnieść ręki i powiedzieć, że jesteś ochrzczony, w sensie świadomie, jako wierząca osoba. Nie mówię jako niemowlę, świadomie. I jesteś tu, to czy powinieneś się ościć, czy nie? Kto powinien się ochrzcić? Po pierwsze, każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś tutaj i nieochrzczony jesteś, a uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa w ten biblijny sposób, to powinieneś zacząć się teraz zastanawiać i uważnie słuchać. W Biblii nie ma kogoś takiego jak chrześcijanie, czy jakaś uprzywilejowana grupa chrześcijan zwolnionych z chrztu wiary. Nie ma grupy, której się mówi, a wy to akurat nie musicie, bo wy to jesteście z takiej organizacji, że no wam nie trzeba, albo wy to jesteście kimś, kimś takim, że wam nie trzeba. Co się działo w życiu człowieka wierzącego chwilę przed chrztem? Bo nie ma, jeszcze raz mówię, nie, chrzest nie jest jakąś opcją, że ja sobie zdecyduję, czy ja chcę, czy ja nie chcę. Jest posłuszeństwem, które następuje po moim rzeczywistym, głębokim nawróceniu. Co się działo w życiu chwilę przed chrztem? Zastanawiamy się dalej. Ci więc, którzy, i podkreślamy, przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. A więc przyjęli słowo najpierw. Czyli bierzesz słowo i przyjmujesz, że to co mówi Bóg, jest prawdą, tak i amen. I jeżeli on mówi, że kto uwierzy, i zostanie ochrzczony, ten będzie uratowany, zbawiony ten będzie przyłączony do kościoła, to idziesz za tym. Co się działo jeszcze? Jest taki werset ciekawy o Szymonie tym złym. nie? Nawet i sam Szymon, chodzi o tego czarnoksiężnika, uwierzył, gdy zaś został ochrzczony. Uwierzył. To było pierwsze, nie było ważne, kim jesteś i jaką miałeś złą czy dobrą przeszłość. Uwierzył. Albo dzieje apostolskie osiem, kiedy jednak uwierzyli, wierzymy czy nie? Wierzymy, nie? Uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa dawali się ościć. Nie się chrzcili, dawali się ościć. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty pozwolili, aby Kościół im służył w pierwszej lekcji posłuszeństwa, by dalej móc służyć Bogu. Biblia stawia dla chrztu jednak warunek, bo na wszystko są warunki. Na przykład, żeby zostać biskupem, czyli episkopos, czyli ktoś, kto jest nad... zarządzający nad czy patrzący, ktoś taki wiecie, kto czuwa nad kościołem, episkopos, nie? Tam są inne warunki. Są bardzo poważne warunki wiary. Ponieważ to człowiek, który naucza, dogląda, pilnuje. Przepięknie tą rolę pełnią właśnie w kościele diakoni, duszpasterze. To się czasem miesza. Czasami ludzie pytają to w końcu diakon czy episkopos. Tam są warunki, dyskusje, tony rozmów. Jedni mówią tak, drudzy tak, ale są warunki. Ale jaki jest warunek sztu? Też jest. Nie, nie białe ubranie. Warunek chrztu jest jeden. Musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko. Nie wymyślać sobie innych warunków. Nie musisz jeszcze i tu cała twoja lista. Musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. To jest warunek chrztu. Chrzest nie może być decyzją, którą ktoś podejmuje za nas bez względu na wiarę. Chrzest nie może być twoją decyzją, dlatego że ja na przykład zacznę zaraz tak manipulować, żebyś czuł się gorszy i się poszadościć. Chrzest musi być decyzją wiary i tylko twojej wiary jeśli chrzest jest decyzją tego, że ktoś Cię zmusza ktoś Cię zmanipuluje to to nie jest chrzest, którego chce od Ciebie Pan w Twoim kroczeniu za Jezusem chrzest biblijny jest dla tych, którzy uwierzyli jego celem jest publiczne wyznanie naszego osobistego oddania się Chrystusowi i by być członkiem w naszym zboże, trzeba być ochrzczonym ponieważ wierzymy że to jest to minimalne posłuszeństwo. Nie rozumie ludzi, którzy chcą iść gdzieś dalej bez sztu. Jeżeli tu nie potrafisz być posłuszny Panu Bogu, to po co jedziesz tam, gdzie posłuszeństwo może kosztować ból, krew, rezygnację? Czy chcemy zostać dla swojej chwały męczennikami? Bądź posłuszny w tym prostym najpierw. Pan Jezus mówi, uwierzyłeś? Ochrzcij się. Jak nie uwierzyłeś, to nie ma znaczenia, czy wejdziesz do wody i z niej wyjdziesz, czy zostaniesz obok wody. Ale uwierzyłeś, to piękna rzecz się czeka. Dlaczego więc powinienem się ościć? Skoro już uwierzyłem i mówię, okej, okay, to w takim razie idę, ale wiesz co, no ja wierzę, że tak, no Jezus się ościł. no ale dlaczego? No właśnie, powiedziałem to przed chwilą w tym krótkim, jednym tchnieniem wypuszczonym zdaniu. By naśladować we wszystkim Tego, który stał się moim Panem, Jezusa. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei na Jordan do Jana, żeby się o... aby Go ościł. Mateusz 3,13. Dlaczego Jezus był Nie, To są te pytania, które kiedy czytamy pierwszy raz Biblię, zaczynamy się zastanawiać. Bo jakby grzesznicy w wodzie nam pasują, ale Jezus... Dla zbawienia? Przecież wiemy, że On nie potrzebował zbawienia od jakiegokolwiek grzechu, bo był bez grzechu. Chrzest przede wszystkim, chcę abyście wiedzieli następną ważną rzecz, chrzest nie zbawia. Zbawia Zbawiciel. Chrzest jest posłuszeństwem Zbawicielowi, który zbawia. Co Pan Jezus nam mówi w tej sprawie? No bo Jezus też miał problemy już z tym. Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł mu, ustąp teraz, albo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Jezus uważa, że chrzest jest częścią sprawiedliwego życia przed Bogiem. Posłuszeństwa Ojcu. I gdy Jezus się ościł, Okazało się, że oprócz świadków na brzegu Ktoś jeszcze przygląda się temu, że Jezus się chci I odezwał się głos Pamiętacie, kto to był? To nie był Cezar To nie byli przyłożeni świątyni To był Ojciec Okazało się, że Ojciec się przygląda i mówi Podoba mi się to To jest to, co należało zrobić Przecież Jezus był w niebie był kimś z nieba, z niebiańskiej rzeczywistości. Pochodził z rzeczywistości nieba, ale uważał chrzest za sprawiedliwość i posłuszeństwo. Więc dlaczego jakiś człowiek, taki jak ja lub ty, miałby powiedzieć, no ja nie muszę, bo ja, bo ja coś tam? Jego pozycja i urodzenie nie były wytłumaczeniem. Jezus nie powiedział Janowi, ty chyba nie wiesz, gdzie ja się urodziłem. Kolego, ja jestem Mesjaszem z Betlejem. Maria, która mnie urodziła, to przez Ducha Świętego się stało i ty mi tutaj nad wodą stoisz. Nie, to tak nie było. Tam nie było żadnej tego rodzaju pychy i polityki. To Jan nie chciał, bo widział, kim jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jego pozycja i urodzenie, jeszcze raz mówię, nie było, nie powiedział, ja nie muszę. Czemu my mówimy, że ja nie muszę? Ja nie wiem, jak jest tu, ale w mojej wcześniejszej, nie chcę użyć słowa, kariera, historii bycia pastorem, spotkałem ludzi, którzy chodzili wiecie co, nawet do służb chcieli wstępować. Ale ja ich się pytam, czemu się nie chcecie oszcić? Albo, bo, wiesz co, rodzice. Czyli jest ktoś ponad Bogiem, tak? Albo, wiesz wiesz co, co, koledzy, nie? Miałem nawet człowieka, który wiecie, co mi powiedział? Mówi tak, jak mnie zawierzysz gdzieś z tobą, jak na wyjazd pojedziesz że tam mnie oszczysz, to się oszczę. <śmiech> nie chciał się oszczić, żeby go nie widzieli. Wiecie, gdybym był, nie wiem, jakimś działaczem, nie wiem, jakiegoś rządu, który go ściga, no to bym to zrobił, bo wtedy jeszcze bym to zrozumiał. był po prostu zwyczajnie się wstydził tego, że można się oszczić. Jeśli idziesz za Jezusem, jeśli zostałeś uczniem Jezusa, przyjacielu, to wejdziesz w przest. Jeżeli nie wejdziesz w przest, to to jest to miejsce, gdzie droga Jezusa i Twoja przestaje się pokrywać. Może pokrywa się do połowy, bo chcesz służyć, bo chcesz coś robić. Jesteś kochany, że chcesz coś robić. Ale ja uważam, że we wszystkich służbach zborowych powinni być ludzie, którzy są 100% gotowi być posłuszni Jezusowi. Wiecie dlaczego? Nie dlaczego, że nasze on, e i się będziemy teraz na siebie gniewać kto, co. Ale dlatego, że wierzcie mi, jeśli nie nasze, to być może przyszłe pokolenia mogą doświadczyć wielkich decyzji związanych z pójściem za Jezusem, które już nie będą takie łatwe jak te dzisiaj. Jeśli nie potrafimy tu być jedno, jeśli tu nie potrafimy posłuchać, nie wiemy, co przed nami. Idąc za Jezusem wejdziesz w szest. Nie zaniosą cię tam, ale wejdziesz w Niego. Przez posłuszeństwo nauce. Pan nauczał to, czym żył. I Jezus tak żył, jak nauczał. Nie inaczej żył, a inaczej nauczał. Dlaczego czasem chcemy wiedzieć lepiej? wiecie, i filozofujemy tutaj. Ojciec chce tego, zrób to. Amen. Więc jeśli jesteś tu dzisiaj i uwierzyłeś Pana Jezusa, bądź Mu zwyczajnie posłuszny. przez nie jest Bożą sugestią. Bóg nie sugeruje krzest jest początkiem uczniostwa Jest pierwszą rzeczą Raczej byłbym sceptyczny co do ucznia Wyobraźcie sobie pierwszaka Który przychodzi do pierwszej klasy Ja pamiętam jak przyszedłem do pierwszej klasy Pamiętacie to jeszcze? Najlepsze było przeglądanie tych pachnących, czystych książek i ćwiczeń I patrzyłem na z tyłu elementarz Ja miałem jeszcze elementarz I z tyłu patrzyłem Tam był RZ Szok Jak to napisać? Ale ja, ja jeszcze jestem z czasów, kiedy Ala lubiła Asa itd. i tak dalej. jeszcze można było powiedzieć murzynek. I nikt nie szedł siedzieć. Widać, widać że zbór jest mocno po 40. pracy <głosy> znaczy, Raczej byłem sceptycznym do ucznia pierwszej klasy, który Przychodzi i pani mu mówi: Mirek, czemu masz różowy sweter zamiast fartuszka z białym kołnierzykiem? Albo pomarańczowy, żeby ktoś tam się nie doszukiwał. Czegoś. Czemu masz pomarańczowy sweterek? A mnie mi się tak podoba, wolność jest. Byłbym sceptyczny wobec takiego uczniawy. Oberwałem parę uwag za niewypracowany kołnierz. I znowu dziś niektórzy nie wiedzą, o czym ja mówię teraz. Fartuszek się nosiło. I to był obowiązek. Za brak fartuszka była uwaga. I wiecie co, wszyscy wyglądaliśmy tak samo, ale za to, za to było dobrze. No. Nieważne. W każdym razie mówię tu o tym, że jeżeli ktoś w pierwszej klasie się buntuje, to raczej nie sugerowałbym dobrego końca siódmej czy ósmej. Jeżeli ktoś na początku swojej drogi z Jezusem buntuje się i jest dla niego zbyt trudną rzeczą, poddać się posłuszeństwu, iść w ślady Pana, nauczyć się, czym jest chrzest i wejść w Niego, to raczej nie myślę, że będzie chciał być posłuszny gdzie indziej. Chociaż doświadczenie pokazuje, że czasem my ludzie wybierać wolimy martyrologię niż zwykłe posłuszeństwo. Pięknie powiedział o Szcie, urodzony około 350 roku po Chrystusie, już ojciec kościoła Teodor, Powiedział takie piękne słowa Posłuchajcie, cytuję Chrzest jest wyobrażeniem przeprowadzki Z tego obcego życia I zamieszkaniem w życiu Które ma nastąpić Słyszycie to? Wchodzę w życie, które ma nastąpić Wchodzę w rzeczywistość, której jeszcze nie ma Ale właśnie przychodzi Nie macie ciarek na rękach? Czujecie to? Tylko woda, tylko posłuszeństwo. A Bóg mówi, możesz wejść w nową rzeczywistość. I On to tu pięknie ubiera w słowa tylko, Teodor. Wchodzisz w życie, które ma nastąpić. Coś, co jeszcze nie jest, ale będzie, idzie. Na marginesie można powiedzieć, że dla pierwszego kościoła chrzest Jezusa był też potężnym objawieniem Trójcy Świętej, jak chcecie wiedzieć. Wczesny kościół bardzo patrzył na to, co się o Bogu myśli i co się o Bogu myśli. I, i mówi, przepraszam. Hipolit napisał takie słowa, mnie wczoraj normalnie romnęły, kiedy sobie przeglądałem Ojców Kościoła. Wraz z otwarciem się nieba ma miejsce pojednanie. Stwórcy ze stworzeniem przez odkupiciela dzięki świadectwu Ducha Świętego. Usłyszeliście mnie? Wchodzi Jezus do wody i ma miejsce potężne pojednanie. My wchodząc do wody, pastor Edward mi wczoraj napisał SMS-a pięknego, że my wchodząc do wody jakby pozbywamy się ciężaru. Ja parafrazuję, bracie, twojego sms ale był piękny. Ale on, wychodząc z wody, szedł już w kierunku krzyża. Tak było, czy nie? On wchodzi do wody. I co się dzieje? To, co tu Hipolit pisze, ma miejsce pojednanie. Stwórcy ze stworzeniem. To jest mój syn. To jest droga, którą macie iść. I to jest to, co, co, co mi się podoba, mówi stwórca. Przez odkupiciela, który stoi w wodzie i Ducha Świętego, który spoczywa na nim i daje świadectwo to jest kierunek nieba Orygenes pisze tak podczas chrztu Jezusa ojciec dał świadectwo słyszycie? ojciec dał świadectwo syn przyjął świadectwo a Duch Święty dał potwierdzenie w ten sposób w Jordanie rozpoczęło się objawienie trójjednego Boga Zobaczcie, jakie to było ważne. Chcimy się, bo ponieważ Jezus nakazał nam to czynić, zrobił to i podobał się w tym Ojcu. Ja się chcę podobać Ojcu. Idźcie więc, mówi do Kościoła. Idźcie więc i zrostawia trzy punkty Kościołowi, w których Kościół ma być posłuszny. Idźcie więc, Mateusz 28, 19, 20. Idźcie więc i czyńcie, a, uczniów wśród wszystkich narodów, b, chcąc ich imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, których widzimy przy chrze Jezusa bardzo wyraźnie, i c, uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Oto trzy zadania Kościoła. A. Czynić uczniów. Głosić o Jezusie. B. Chrzcić ich. Uczynić. A. Po C. Uczyć, czyli pomagać we wzroście duchowym. Czy chcesz być posłuszny w swojej wierze? Chcesz. Przynajmniej ci, co wpisali już swoje nazwisko, albo którzy ościli się wcześniej. Zachęcam Ciebie, byś był posłuszny. Po prostu. I mamy tu Bożą mównicę, on będzie w tym z nami. Chrzest jest demonstracją tego, że naprawdę uwierzyłem. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę, mówią dzieje apostolskie w ósmym rozdziale, o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. To jest ta nowina o Królestwie Bożym i o Jezusie, który jest zbawcą, który sprawił, że otwarła się nam droga, której nie było chrzest, kochani, nie czyni nikogo chrześcijaninem pokazuje, że jest się chrześcijaninem chcę, żebyście to też wiedzieli wiecie co, ja przez całe lata do nawrócenia mojego żyłem w takim przeświadczeniu, że chrześcijaninem się jest dlatego, że jest ochrzczonym bo mi się kojarzył chrzest, chrześcijanin, proste to występuje w naszym języku i w paru słowiańskich to nie jest, w, w ogóle nie ma z sobą nic wspólnego w naszym języku występuje właśnie to zgubne podobieństwo słów. Chrzest, chrześcijanin. Powiem tak, żeby być potomkiem, nie trzeba być synem Tomka. Też jest zgubne podobieństwo, nie? Czy jeśli nie jestem synem Tomka, to nie mogę być potomkiem? Pokrowiec nie jest czymś, co zostaje po krowie. Są zgubne podobieństwa. Chrzest. Ich chrześcijaństwo są dwoma różnymi rzeczami. Albo obrączka nie czyni mnie żonatym. Coś dużo więcej czyni mnie żonatym niż obrączka. Ona symbolizuje coś, ale nie czyni mnie tym. Można obrączkę nosić i według standardów Królestwa Bożego naprawdę być daleko od bycia mężem i bycia żonatym. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe Przestrzegam je i idę się ościć. Chrześcijanin ze swojego źródło słowa, z korzenia tego słowa oznacza kogoś Najbardziej, troszkę parafrazując definicję słowa, bym powiedział kogoś przyklejonego do Jezusa A chrzest z greki oznacza zanurzenie Zaraz jeszcze powiem o tym więcej, bo następne pytanie się tu, na, nasuwa tutaj. Dlaczego chcimy przez zanurzenie? No bo pojawiło się wiele sposobów chrztu. W naszych czasach ich jest wiele. Niektóre kościoły na przykład pokrapiają tylko wodą po głowie. Starochrześcijańskie pismo, Didache, nie wiem czy ktoś was czytał, zachęcam byście sobie zobaczyli, pismo wczesnego kościoła. Niewiele brakowało, aby dostało się w skład Nowego Testamentu, nie wiem, czy wiecie. Byli, miało mnóstwo zwolenników, którzy naukę Didache chcieli włączyć do Nowego Testamentu, ale nie zdało jakby tych podstawowych wymagań, które musiał mieć tekst, który mógłby być włączony do Nowego Testamentu. Starochrześcijańskie pismo Didache uczy, że z braku wody, na przykład na dalekiej pustyni, że naprawdę no, nie ma szans na żadną wodę, jest trochę i kapie. Tak w każdym razie pisze w Dydachę, że z braku wody można pokropić, ale tylko wtedy, gdy brakuje wody żywej, piszą. To jest jedyny przypadek, kiedy takie coś może być. Dotyczy wtedy szczególnie ludzi osadzonych na przykład przez Rzymian w więzieniach, którzy byli przed męczeńską śmiercią, a też chcieli być ochrzczonej. Nie wszystkim było tak jak w Kartaginie, że udało się im wymodlić, żeby ten jeden raz mogli być zanurzeni. Niektórzy mieli jedyną możliwość tak się ochrzczyć. Jeszcze raz mówię, Didache było czymś, co wczesny Kościół traktował bardzo poważnie i tak tam nauczają, ale tylko wtedy, gdy braknie wody. Jeszcze inni całkowicie zanurzają w wodzie, w tym my. I dlaczego nasz zbór, nasz Kościół wierzy, że powinniśmy być chrzczeni przez zanurzenie? Tutaj samo to słowo baptizo to nie jest... Nie chcę tutaj, wiecie, popisywać jakoś greką, bo, bo daleko mi mogę się, muszę się wiele uczyć i wcale nie jestem dobry. Ale wiem jedno, że to słowo nie oznacza to samo, co pokropienie, pomoczenie albo polanie. To są inne greckie słowa, kto chce, niech to zapisze i grzebie w słownikach. Ale baptizno nie oznacza tego samego. To słowo występuje, jeżeli sobie, wejdziecie sobie na stronę kościoła zielnoświątkowego, tam mamy informację, że występuje około stu razy, wliczając w to rytualne obmycia rytua Żydów, chrzest Jana Chrzciciela i chrzest Duchu Świętym. Występuje około sto razy w Nowym Testamencie. Po drugie, chrzcimy przez zanurzenie, ponieważ Jezus był tak ochrzczony że stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został oszczony przez Jana w Jordanie. Dla odrobiny wody nie potrzebowały przychodzić z daleka, ale przyszedł, ponieważ miało się coś tutaj wypełnić. Już to powinno być dla nas przykładem, że nam nie chodzi o miskę w wodą, ale nam chodzi o posłuszeństwo pewne. Jeśli jest możliwe. Podoba mi się, że Didache o tym wspomniało. Każdy chrzest Biblii odbywał się w taki sposób – Pamiętacie dzieje apostolskie 8? Jechali drogie, drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł. Pamiętacie eunucha, nie? Uczeń pański zwiastował mu słowo. Filip. I, i podoba mi się, jak oni podeszli do tego. Oto woda, czy stoi na przeszkodzie, abym został oszczony. To on zapytał, co stoi na przeszkodzie? Jestem ja, uwierzyłem i jest woda. Filip mu odpowiedział, co? Nie powiedział mu, nic nie stoi, chodź Powiedział mu tak, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Wierzysz z całego serca? A jesteś ochrzczony? Jeśli nie, pomyśl. Słowo chrzest, baptizo, oznacza zanurzyć, zatopić to najlepiej oddaje też i pogrzeb i zmartwychwstanie. Oddaje to przez to przejście Izraela przez wodę. Przemieniło naród z uciekających. Pamiętacie, jak wchodzili w Morze Czerwone? To był naród, który miał zbawiciela, który ich tak ratował. Trząsł się ze strachu, wszedł w tą wodę i odetchnął, bo zbawca ratował. W Mojżesza ochrzczeni zostali przeszli. Ale potem się coś zmieniło. Nie licząc 40 lat, które tyle kosztowała ich pewna pomyłka wiary i niedopatrzenie, o czym dziś nie będziemy mówić. Kiedy weszli w wody Jordanu, nie byli narodem, który się oglądał do tyłu ze strachem. I tak wejście w Morze Czerwone symbolizowało chrzest i wyjście w ratunku w Bożych rękach. Wejście w Jordan symbolizowało chrzest Duchem Świętym. Już się nie oglądali ze strachem za siebie. To na nordy przed nimi zaczynały drżeć ze strachu. To już nie wśród Izraelitów krążyły pogłoski, że boimy się, za nami idą. Takie chłopy, mówię wam, to takie chłopy, mówię wam, mówiły, idzie naród, w którym idzie Jahwe, Naród, w którym nie mamy żadnych szans. I miasta i narody drżały przed nimi. I wszędzie szła wieść, że idzie naród, w którym jest Pan to były te dwa wielkie chrzty Izraela, mógłbym powiedzieć. Niewolnicy i bohaterowie wiary. Kładać się w wodę, kiedy jest chrzest, jak w grób i powstając, jakby, wiecie, użyję tutaj takiego słowa, może... Może nie, nie, użyję go, ono jest piękne, te, Kładąc się w tą wodę i wstając, jak gdyby y, robimy, nie tylko wypowiadamy, robimy nad sobą proroctwo, wyznajemy pewien fakt, że jesteśmy w śmierci i zmartwychwstaniu pańskim, jesteśmy w tym po, po, w, włożeni w to. Że w Nim, w Jezusie Chrystusie doświadczamy tego, że to stare zostaje tam za wodą, a to nowe jest przed wodą. Że to stare to jest tamto, a w to nowe wchodzimy w Nim, w naszym Zbawicielu. Dlatego to jest piękne. Hieronim w dialogach przeciw Lucyferianom powiedział tak Żadnego chrztu nie można nazwać doskonałym, jeśli nie jest zanurzeniem w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Kończąc Częste pytania. Jako pastor przez wiele lat czciłem ludzi. Zawsze tym, których ja mam ochrzcić, mówię, że ja długo pod wodą trzymam. A żartuję, nie. Pomagam zawsze. Chciałem wiedzieć, czy ktoś coś powie. Miałem parę pytań, i tym będę powoli chciał kończyć ten dzisiejszy lekcję. To lekcję słowa, wiecie, powiem tak, każdy z siedzących tu wykładowców i pastorów mógłby jeszcze jedną godzinę dodawać o chrzcie i nie byłoby dość. Ja po prostu powiedziałem to, co wydało mi się najważniejsze, aby cię zachęcić do posłuszeństwa. Jeszcze będziesz miał okazję, jeżeli postanowiłeś dzisiaj w swoim sercu, że jednak idziesz się tu zapisać, ponieważ nie chodzi o to, my nie głosimy o chrzcie dlatego, że wiecie, siedzieliśmy, z pastorami tutaj razem i knuliśmy, jakby tu członków powiększyć wiem, oście im powiemy, może się to nie o to chodzi w kościele chodzi o prawdziwych ludzi nieprawdziwi ludzie stworzą nieprawdziwy kościół chodzi o to, żeby był przekonany, kocham Jezusa chcę być Mu posłusznym patrzę co mówi Biblia jeśli nie jesteś, poczekaj nie śpiesz się tylko dlatego, że jest o tym nauczanie Albo dlatego, że znajomi Cię chcą wepchnąć. Bo nic nie wygra. Spędź z Bogiem, ze Słowem Bożym. Ale jak mówię, parę razy zadawano mi pytania. Kiedyś w jednym ze zborów zrobiłem takie kartki przed spotkaniem z katuchumenami. I poprosiłem o pytania, które najbardziej są jakby w, w nich. Zaprosiłem wtedy na spotkanie wszystkich, którzy chcą się, osić, tych, którzy właściwie nie są i myślą o tym. Parę pytań sobie przepisałem i chcę się z wami tymi pytaniami podzielić już bardzo krótko na koniec. Jedno z pytań brzmiało, kiedy jest najlepszy czas na chrzest? Myślę, że to jest mądre pytanie. Najlepszy czas na chrzest, już to mówiłem może między słowami kilkakrotnie nawet, najlepszy czas na chrzest jest po tym, gdy uwierzysz, Albo zaraz po tym, gdy już wierząc, zdasz sobie sprawę z tego, jak biblijna i ważna jest to decyzja dla każdego, kto chce iść za Jezusem. Amen. Nie możemy czynić chrztu jakiegoś rodzaju tajemniczego rytuału. To nie jest żaden tajemniczy rytuał. To jest krok wiary. Chrzest nie jest czymś, na co się zasługuje. To nie jest tak, że możesz się ochścić, jak zasłużyć sobie. Ja Ci powiem, jak będziesz grzeczny, to Cię ochrzczę. Ani ja nie mam takiego prawa, ani nie o to wście chodzi i nie ma sensu iść w rozmowę, która jest z ślepą drogą. Inne pytanie Wam przeczytam. To pytanie jest dobre, może mało nauczające, ale podobało mi się. Czy woda, w której nas są, to woda święcona? Nie ma nic szczególnego i mistycznego i świętego w wodzie, w której będziecie chrzczeni. Woda w baptysterium nie jest święta. Wiecie, kto jest święty? Ludzie, którzy się wokół was z tego będą cieszyć. Wy, którzy tam wchodzicie i Bóg na niebie, który się raduje z waszego posłuszeństwa. To są rzeczy święte. Woda nie jest święcona. Wtedy byśmy nie mogli korka wyciągnąć i jej spuścić. Musielibyśmy ją już zostawić. Czy będę musiał się czegoś nauczyć na pamięć, by to powiedzieć podczas chrztu? Nie. Czy muszę odpowiedzieć na jakieś pytania? Tak, sobie, przed Bogiem i ludźmi. Czy wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Są trzy pytania, które wczesny Kościół zadawał przed chrztem. Pytania, na które jeśli człowiek nie umiał odpowiedzieć zdecydowanej odpowiedzi, nie umiał udzielić, zdecydowanej odpowiedzi sugerowano mu, aby poczekał, aby jeszcze poczytał słowo, by się modlił i uczył trzy pytania, jeżeli dzisiaj tu siedzisz i teraz odpowiesz na nie tak przed Panem w modlitwie odpowiesz na nie tak, posłuchaj ich szczególnie do tych mówisz są teraz tu, nie są oszczeni, świadomie z powodu swojej wiary trzy pytania Kościoła czy wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym czy wierzę że On zmarł za moje grzechy i zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia. Czy pragnę tego sztu i wyznaję Bogu, iż pragnę służyć Mu wiernie? Że pragnę służyć Jezusowi we wspólnocie Jego Kościoła przez całe swoje życie? Jeśli na te pytania mówisz tak, a nie jesteś ochrzczony, Pan czeka, a dla mnie nie będzie większej radości Iżcie mocno ukochać przed Chrztem, bo po chrzcie bym z ciebie wodę wykręcił i Cię. Wczoraj, na koniec, sobie zostawiłem przed modlitwą. Najpiękniejszy czytat, jaki znalazłem wczoraj u Hipolita. Hipolit pisze list, i pisze chrzcie takie słowa. Pamiętacie, jak wyglądał chrzest Jezusa? Jezus wszedł do wody, a Ojciec z nieba przyznał się. Pamiętacie to? Duch Święty spoczął. Posłuchajcie, co Hipolit pisze. Czy widzisz, umiłowany, jak licznych i wielkich dóbr zostalibyśmy pozbawieni, gdyby Pan dał się przekonać Janowi i nie przyjął sztu? niebiosa pozostałyby z tego powodu zamknięte. Ale Jezus wszedł do wody, niebiosa się otwarły. A ojciec powiedział, to mi się podoba. A Duch Święty na nim spoczął. Życzę wam błogosławionej niedzieli. Rozmyślajcie. Podejmujcie decyzje. Nie bądźmy kościołem tych, co siedzą. Jeśli ta decyzja jest przed tobą, podejmij ją. Podejmij ją przez wiarę, abyś mógł następne podejmować i stać się tą piękną częścią służby ludziom, kochania ludzi w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Jego miłością wstańmy i spędźmy chwilę w modlitwie Abba Ojcze Ojcze, który jesteś w niebie prosimy Ciebie dzisiaj abyś Panie to nauczanie włożył głęboko w nas i to co najbardziej ważne pożyteczne i święte w tym wszystkim Pobudził w sercach słuchaczy, aby mogli podjąć dobrą decyzję. Proszę Cię, Panie, aby nikt dzisiaj stąd nie wyszedł oskarżony przez słowa. Proszę Cię, aby nikt nie wyszedł dzisiaj stąd z jakimś poczuciem winy, że się czegoś od niego chce. Ale w Twoim duchu, duchu miłości i jedności jako zbór, chcemy Ciebie prosić, abyśmy byli ludźmi, którzy wstępują w Twoje ślady dobrowolnie i radośnie naśladując Cię w tym, co robiłeś i słuchając Twego Słowa posil tych, którzy się zastanawiają oświeć tych, którzy sprawę badają daj i nam wszystkim członkom mądrości abyśmy naszym przyjaciołom, którzy są przed tym umieli doradzić, posilić ich i przez to umacniali rodzinność i bliskość tego, co dałeś nam w Twoim Synu Domu Pańskiego, Domu Modlitwy Kościoła. Dziękuję Ci, Panie, za przywilej głoszenia tutaj. Tobie oddaję chwałę i cześć w imieniu Jezusa. Amen.